0: Qu'est-ce qui pousse les entreprises à acheter des nouveaux logiciels Quels sont leurs critères d'achat, leurs critères de choix Ce sera en ouverture de Smarttech À partir d'une étude, on aura quelques réponses sur ce sujet. Et puis le cœur de l'émission lui sera consacré à un grand entretien, un grand entretien du président, cofondateur de Pascal, pépite française dans le domaine de l'informatique quantique. Si ce mot vous fait peur, eh rassurez-vous, je l'ai testé pour vous. Mon invité va tout nous expliquer de manière aussi simple que possible. Au-dessus de ce berceau, il faut savoir que s'est penché le prix Nobel de physique Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. Je disais que c'était une pépite française et même un leader mondial dans son domaine. Et Très peu d'acteurs aujourd'hui maîtrisent cette technologie. Grand entretien donc à suivre dans SmartTech. La deuxième partie de l'émission sera consacrée à l'actualité dans le monde des cryptos, des crypto-monnaies, des crypto-actifs. On parlera de l'agrément en France. On parlera aussi d'un nouveau système de notation qui arrive et de tendances. Et puis on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web Mais tout de suite pour démarrer, logiciel d'entreprise, les motivations d'achat, c'est la première interview dans Tech. heureuse aujourd'hui d'avoir avec moi en plateau, Georges Olivier, Raymond, bonjour. bonjour vous êtes le président, cofondateur de Pascal, pépite français, je disais euh, en ouverture, dans l'informatique quantique. Alors il y a tous ceux euh, que ce mot euh, rebute ou effraie et puis il y a tous ceux aussi que ce mot excite, parce que c'est la promesse de dépassement des capacités aujourd'hui de calcul de nos ordinateurs. Et vous nous dites, avec euh, Pascal, eh bien, on va être capable de régler des problèmes de la vie bien réelle, assez rapidement, assez prochainement.
1: Oui, tout à fait. Alors moi, je suis dans la catégorie de ceux que ça passionne, hein. la, la mécanique quantique. J'imagine
0: bien. <rire> Vous êtes un pionnier, on peut dire, même de, de l'informatique quantique. Vous allez nous expliquer ça. Donc, on va avoir d'abord une première séquence ensemble d'interviews au sujet des, des logiciels et des choix que font les entreprises dans ce domaine. Et ensuite, ce sera votre grande interview, Georges-Olivier Raymond. Alors, pour parler de ces décisions qui poussent les entreprises à investir dans les logiciels, on a, on a une connexion avec Émilie Audubert, connexion qui n'était pas terrible d'ailleurs, donc on va passer en téléphone. Bonjour Émilie, vous êtes la rédactrice analyse de contenu spécialisée dans les évolutions technologiques associées au e-commerce pour la plateforme de coupades forme de comparaison logicielle Captera, c'est-à-dire que ça permet en fait de chercher le logiciel qui convient le mieux aux besoins des entreprises parmi une offre de 90 000 produits euh, classés dans 600 catégories avec l'accès aussi à des millions d'avis d'utilisateurs. Alors ce qui est intéressant euh, dans votre étude d'abord, c'est ce qui ressort de la tendance du moment, 70% des entreprises françaises prévoiraient d'augmenter leur budget d'achat logiciel en 2023.
2: Est-ce que c'est une surprise pour vous Alors, il ne s'agit pas d'une surprise par rapport à cette tendance. Il y a plusieurs raisons qui sont bien entendu également contextuelles, qui poussent les entreprises à investir dans des solutions logicielles. On peut citer l'exemple de la crise sanitaire qui a poussé, par exemple, les besoins en matière de visioconférence. Mais en premier lieu, le, ce que recherchent les entreprises et pourquoi elles investissent, c'est tout simplement pour améliorer leur productivité qui a été un besoin qui a été mentionné par la majorité euh, de nos répondants. Il y a également un contexte très particulier qui est lié aux préoccupations qui concernent la sécurité des cyberattaques. Pour vous citer un exemple, nous avons pu voir que le parquet de Paris en 2022 enregistrait pas moins de 600 plaintes liées à de la cybercriminalité, excusez -moi, euh, dont 397 étaient liées à des problèmes de rançon logiciel. Donc pour les entreprises, il est primordial également de s'équiper par rapport à ces menaces grandissantes. Et enfin, le dernier point, qui pour moi également n'est pas une surprise quant aux investissements, c'est celui des besoins qui surpassent la, euh, les structures technologiques qui sont actuellement en place au sein des entreprises. On a pu le voir encore une fois euh, pour citer l'exemple de la visioconférence, beaucoup d'entreprises n'étaient pas préparées à opérer en mode hybride ou à distance. Et les technologies, en dépit de quelques... Euh, Notions qu'elles avaient pu, dont elles avaient l'habitude ah, euh, de faire justement à distance. Ces dernières ont rapidement réalisé que leurs besoins en la matière avaient surpassé les capacités techniques.
0: Oui, alors ça c'est plutôt un, un point euh, très euh, intéressant. 32% des entreprises qui disent que dans leur motivation d'achat, c'est la solution pour se prémunir des cyberattaques. Donc on voit euh, une prise de conscience réelle, c'est la, 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 la deuxième motivation après euh, celui d'un gain de productivité. Est-ce que vous venez de dire, là 27% constatent qu'aujourd'hui euh, leurs besoins sont supérieurs aux euh, propositions technologiques qu'elles ont euh, euh, en interne euh, pourquoi Parce que c'est quoi Limitation des budgets qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à suivre au niveau des logiciels en entreprise par rapport aux vrais besoins de la société
2: Alors, je vais vous citer encore une fois, effectivement, l'exemple qui peuvent être des besoins, justement, internes, opérationnels, l'exemple de la crise sanitaire, des besoins techniques qui n'étaient pas encore justement à la hauteur euh, ou en place au sein des entreprises, mais on assiste véritablement à une nouvelle manière de consommer de la part des consommateurs. Les besoins de, en matière d'e-commerce, les besoins d'achat en ligne, sont également un des facteurs euh, qui poussent les entreprises et qui ont véritablement indiqué aux entreprises que leurs besoins en, te en termes de technologie n'atteignaient peut-être pas euh, ce à quoi s'attendaient leurs consommateurs.
0: Mais euh, quels sont les freins justement à l'acquisition de logiciels aujourd'hui, les, les principaux freins
2: Alors, vous avez différents freins par rapport à l'acquisition de logiciels. Le premier est celui qui pousse les entreprises à freiner leurs achats euh, et qui a été mentionné justement par 40% des personnes qui ont été fondées. C'est en particulier la crainte d'un ralentissement de leur activité d'une courbe d'apprentissage complexe, c'est-à-dire ne pas voir justement les compétences de leurs collaborateurs alignées avec les besoins technologiques. Ouais. Et pour 38% d'entre elles, c'est également l'inquiétude qui, qui nous pose sur le retour sur investissement, d'investir justement dans des logiciels, ne pas avoir les compétences en interne pour assurer une implémentation réussie qui puisse par, euh, par la suite euh, pour, euh, favoriser une, une adoption pérenne. Et le principal challenge, je dirais, le principal frein euh, qui, est, qui est également à mettre en avant, c'est que les entreprises, souvent, sont confrontées à de nombreux défis au moment de l'implémentation du logiciel. Que ce soit en matière de manque de personnalisation, euh, en matière de solutions logicielles qui ne correspondent pas exactement à ce qu'ils recherchent pour la facilité de la prise en main. Et comme je l'ai spécifié préalablement, les compétences également de leurs équipes euh, en interne euh, qui ne favorise pas justement la prise en main le déploiement de ces solutions.
0: Alors tout ça, ça donne des clés quand même à tous les fournisseurs de solutions logicielles pour ajuster leur offre. Quels sont les, 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 les critères de choix qui sont vraiment décisifs, non pas par rapport au logiciel, mais par rapport aux fournisseurs du logiciel
2: euh, pour vous mentionner un chiffre qui est assez intéressant, justement, de notre étude, euh, par rapport au processus décisionnel et justement au choix de fournisseurs. Il faut savoir qu'en moyenne, pour les entreprises françaises que nous avons interrogées, il leur faut environ, elles évaluent de 4 à six solutions avant de faire leur choix final. Euh, et pour lesquels, donc, la notion de test, justement, la possibilité de tester, euh, de comparer les solutions, d'avoir accès à des versions d'essai gratuites, par exemple, pour ces dernières, il s'agit d'un facteur également euh, décisionnel. Pour euh, le deuxième critère également de choix de logiciels, ce qui va importer, et je le mentionnais notamment euh, par rapport au, au challenge, justement, les entreprises demandent de la personnalisation. Euh, pour certaines, par exemple, on peut mentionner euh, des, des, des fonctionnalités comme euh, des éléments personnalisés, vous savez, des modèles de tableaux de bord qui font par exemple une fonctionnalité euh, que 40% d'entre elles demandent à des logiciels ou des flux de travail qui vont s'adapter justement euh, directement à, à ceux de leurs collaborateurs.
0: Ah, je vais demander à Georges-Olivier Raymond qui est en plateau avec nous aujourd'hui, qui achète les logiciels dans, dans votre entreprise chez Pascal.
1: Qui fait la fonction, qui est oui. de demande Qui est
0: décisionnaire de, de l'achat d'un logiciel
1: C'est vous euh, alors, à, à la fin c'est moi. Ou c'est plutôt
0: au niveau des métiers que ça mais se décide en,
1: en général c'est un choix collectif parce que le, un des freins, si je puis me permettre, moi je trouve c'est que l'offre est pléthorique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, a beaucoup de logiciels qui sur le papier, font la même chose et donc c'est difficile de choisir. Et souvent, il y a des querelles de clochers parce que tout le monde a essayé au moins un logiciel et c'est le, le leur. Donc ça, c'est toujours un peu délicat. Et après, quand c'est les métiers, là, c'est plus facile parce que l'offre est, est, est plus réduite et on arrive à trouver des critères, je dirais, un peu objectifs pour faire, pour faire le choix parce qu'on a une mission à mener et on regarde en fait si le logiciel coche la case.
0: Merci beaucoup, Émilie euh, Audibert de nous avoir éclairé davantage sur euh, ces critères de choix aujourd'hui d'achat euh, de logiciels en entreprise. Émilie Audibert, je rappelle que vous êtes rédactrice analyse de contenu chez Capterra. C'est l'heure de notre grand entretien avec le président cofondateur de Pascal. Je suis en compagnie de Georges-Olivier Raymond, euh, président, cofondateur de Pascal, pépite française qui euh, a décidé de lancer son premier ordinateur quantique, qui sera le premier ordinateur quantique français capable, vous nous dites, de résoudre des problèmes de la vie réelle, là, dès maintenant. C'est une sacrée promesse.
1: C'est le premier ordinateur au monde même qui va être capable de faire ça. Ouais. Oui, c'est une sacrée promesse. Euh, le, mais la, le, le monde de l'informatique est fascinant. Parce que
0: fascinant. quand on parle quantique, on pense euh, au futur lointain plutôt
1: Bon alors, euh, il y a déjà du passé, en fait ça marche aujourd'hui. Je vais faire un peu d'histoire en fait. Vous savez, ce, ce genre d'outil, hein, euh, il est un million de fois plus performant que l'ordinateur qui a amené l'homme sur la Lune. Oui. Et c'est venu d'une de, invention des années 40, le transistor, qui a euh, lancé l'informatique la, moderne. Et quand je dis qu'aujourd'hui ça c'est un million de fois plus puissant que l'ordinateur qui a amené l'homme sur la Lune, ça montre la vitesse à laquelle la technologie s'est développée. Et c'est à l'origine de son succès. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y, y a toujours des, des enjeux de calcul qui restent euh, inaccessibles à ces machines. Même si je mettais un million comme ça d'ordinateurs à côté, ils ne seraient toujours pas assez puissants pour résoudre des problèmes. Euh, bah, par exemple, calculer des, des, des molécules, euh, optimiser les risques d'un établissement financier ou gérer l'électricité.
0: Et donc pour ça, il faut passer à Et la pour... phase quantique
1: Et pour ça, il faut une deuxième révolution quantique qui va venir, euh, comme la première fois, vraiment bouleverser le, ce domaine-là et qui va apporter une, une puissance de calcul vraiment exceptionnelle. Il faut voir ça comme un, un, un changement d'échelle. Hein. Ce n'est pas une amélioration continue. C'est tout d'un coup, enfin, coup, sur une certaine durée, des calculs qui auraient pris des milliards d'années. En gros, on sait pas les faire. Ils vont être ramenés à des durées de l'ordre de quelques jours. C'est ça la potentiel, le potentiel. On
0: peut faire le parallèle avec les supercalculateurs d'aujourd'hui C'est créer les supercalculateurs de demain
1: alors, l'ordinateur quantique, c'est pour faire des super calculs. C'est pas pour monsieur et madame euh, tout le monde, ça ne sera ouais. pas, pas chez nous, enfin en tout cas, c'est pas encore envisagé. Et oui, c'est euh, là pour venir euh, compléter les supercalculateurs. Ils vont pas venir les remplacer, on a toujours besoin d'ordinateurs classiques, mais ils vont venir, euh, con, en, entre guillemets, compléter, accélérer certaines parties du calcul. Donc c'est un complément, les, les parties du calcul qui sont les plus complexes.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui fait que votre technologie, elle, peut permettre d'accélérer, donc devenir le numéro un mondial euh, à nous offrir cette, euh, cette capacité de calcul quantique euh, Vous avez, vous euh, dans vos études, euh, été un pionnier déjà dans le domaine du quantique. On va rentrer donc un petit peu plus dans le détail technologique. Euh, vous parlez de quantique à atomes neutres. Aujourd'hui, euh, vous êtes leader donc, dans le monde sur cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
1: Alors je vais, je vais tenter de vous expliquer un petit peu là où on en est. Parce que oui. est je, je trouve que c'est assez intéressant. En fait, les premières idées, elles ont elles ont 40 ans. Et comme toujours, les idées vont plus vite que la réalisation des idées. Donc dans, on va dire que 20, 20 ans après, on a eu les premières briques élémentaires de calcul mais vraiment les premières briques élémentaires qui permettent de dire, ah oui, les idées qu'on avait imaginées il y a 20 ans, on arrive à les mettre en œuvre à petite échelle. Euh, 20 ans plus tard, il y a les grands géants de l'informatique, euh, des grands géants américains, qui ont construit les premiers ordinateurs quantiques. Donc, euh, qui... c'est des ordinateurs, mais le, comment dire, la limite qu'ils ont, et pourtant malgré 20 ans de recherche, hein, c'est qu'ils ne sont pas assez, assez puissants, ils n'ont pas assez de, de composants. Alors, le composant clé, ça s'appelle un qubit. C'est la particule qui va porter, la, la form... enfin, qui va porter le, le côté quantique. Oui. Hein et plus on a de particules, plus on a de qubits, plus l'ordinateur est, est puissant. Et sachant que la puissance de calcul double à chaque, euh, à chaque nouveau qubit.
0: Et quelle est la limite alors,
1: alors les, 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 les limites sont technologiques aujourd'hui. C'est dur d'avoir toutes ces particules et de contrôler leur, leur état quantique en même temps. Si vous regardez la vie de tous les jours, il y a beaucoup de particules. Hein. Et bon, en fait, vous voyez un monde classique. Ouais. Donc, c'est extrêmement dur de garder ces, euh, ces capacités. Et l'avantage de Pascal, c'est que justement, on a, on a une technologie qui permet de passer ce, ce verrou-là. Comment Alors, on va utiliser des, euh, des atomes comme support de, de l'information. Un atome va faire un qubit. Alors, pourquoi on, pr on prend des atomes Les atomes, alors déjà, ils sont fabriqués par la nature. Mm -hmm. Pas besoin de les de, enfin, si de, trouvé, besoin de fabriquer. <rire> il y en a partout, alors il faut prendre les bons. Ouais. Mais voilà, ceux ce dont on a besoin, on, on les trouve assez bien. Mais voilà, ils sont faits par la nature, ils sont parfaits. Et en plus, ils ont le bon goût d'être identiques partout sur Terre. Enfin, on, on, on utilise du rubidium. Donc l'atome de rubidium à Paris, à Tokyo, à New York, c'est le même partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise dans les horloges atomiques. Aujourd'hui, le temps universel est donné par des composants qui utilisent ces atomes comme, comme référence. Que ce sont des très bons étalons. Donc, on ne les fabrique pas. Deuxième avantage, euh, ils sont quantiques par nature. On n'a pas besoin de les refroidir pour, pour voir leur comportement euh, quantique se manifester. Et enfin, euh, le, le troisième ingrédient, c'est qu'on va les contrôler avec des technologies optiques. Aujourd'hui, l'optique, c'est un outil qui est, euh, qui est extraordinairement flexible et qu'on va pouvoir adapter avec de l'ingénierie à, à, à tout un cas d'usage. Ce qui fait que, pour le dire vite, une fois qu'on sait contrôler un atome, on va savoir en contrôler des centaines, des milliers relativement rapidement.
0: Donc, ça, c'est ce qui vous a valu euh, le titre de pionnier hein, dans, dans cette technologie, c'est la capacité d'isoler les atomes un par un par faisceau lumineux.
1: Oui, oui c'est une, une découverte qui date d'il y a 20 ans, qui est arrivée pendant ma thèse. Donc, avant, alors, on savait piéger des atomes, euh, enfin les groupes d'atomes, d'accord Mais les, vraiment les prendre un par un, c'est très difficile. Et surtout, il faut les prendre un par un sans qu'ils qu interagissent avec leur, leur environnement. Donc, on, on connaissait entre guillemets tous les ingrédients. Mais le, le, il manquait un petit quelque chose en plus pour en avoir qu'un seul et un seul à la fois. Parce que si on en met deux, c'est plus difficile, on n'a plus notre qubit.
0: Alors, euh, c'est un marché aussi sur lequel, finalement, on trouve très peu d'acteurs. Vous êtes leader mondial, mais en plus, dans le domaine du quantique à atomes neutres, on trouve très peu d'acteurs. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça
1: ah bah, C'est une technologie qui est restée un petit peu... Euh, votre publication date
0: de 2001, donc on peut imaginer que plusieurs entreprises mmh. aient décidé de s'emparer du sujet et d'accélérer depuis 2001.
1: Oui, alors bon, ça nous a pris 20 ans d'en arriver, arriver là, et euh, par les meilleures équipes de recherche au monde, hein, enfin des équipes ouais. du, du, euh, de l'Institut d'Optique sur le plateau de Saclay du, du CNRS. Donc,
0: donc ça veut dire que les, les meilleurs euh, talents dans le domaine sont en France Oui,
1: oui, 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 oui. on est 100% français. Donc... donc, donc... Ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps et après, vous avez différentes, euh, différentes approches. Alors moi, je fais de la montagne, alors j'aime mieux utiliser des, des, des analogies avec la montagne. Euh, L'ascension de l'Everest, les premiers essais ont été faits sur la face nord, qui, en fait, qui permet aux, aux alpinistes de grapper assez vite en altitude. Donc les gens se sont dit, ah, c'est la, la voie royale, et puis on monte haut, euh, on a l'impression de progresser. Mais en fait, le, le, le goulot d'étranglement, il est juste avant le sommet et il est, il est costaud et là, est ça a pris des dizaines d'années pour le passer et en fait la solution elle est venue de l'autre côté où les difficultés sont vraiment au tout début de l'ascension mais là au début de l'ascension enfin, les montagnards ne sont pas fatigués, ils ont de l'oxygène donc, il passe cette difficulté-là et après, le chemin est, euh, alors je mets des guillemets, il est facile et on atteint le sommet euh, avec de grandes chances.
0: Mais alors, donc, quand on s'attaque par la face la plus difficile, a priori, au démarrage, euh, il faut avoir les soutiens financiers pour le mmh. faire. Donc, on, vous êtes évidemment une deep tech, donc ça veut dire qu'on est dans euh, de l'investissement quand même sur euh, le, le long terme. Vous avez réalisé là une deuxième levée de fonds de 100 millions d'euros avec des nouveaux investisseurs qui sont rentrés dans l'aventure, notamment du côté de Singapour.
1: Oui, on a un investisseur Temasek qui est venu, venu investir dans Pascal. On en est très honoré parce que c'est un, enfin, un des plus grands investisseurs au monde, notamment spécialisé dans la tech. C'est eux qui ont l'idée le, le, le tour. Et je pense que c'est un super atout pour, pour Pascal et pour...
0: Et l'atout pour développer cette technologie, mais aussi pour développer à l'international, j'imagine.
1: Alors, ce qu'on va faire avec, avec, cette, avec, cette, avec l'argent de cette levée de fonds, on va faire plusieurs choses. Premièrement, on va recruter... On a vraiment besoin de, de troupes. Hein. Aujourd'hui, on est 100, on, on va être 200 à la fin de l'année.
0: Ah, vous voulez doubler.
1: oui. Je, 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 et c'est pas fini. Et, et je lance un appel, vraiment. c'est euh, okay. pour, pour les. Alors, y a tout, On recrute tous les métiers. Et euh, voilà, pour, pour les ingénieurs, franchement, euh, on ne peut pas rêver mieux. Enfin, c'est la technologie poussée à son maximum. Quels ingénieurs maximum. vous cherchez,
0: puisque vous lancez un appel
1: Alors, des ingénieurs en électronique, en mécanique, en informatique classique. On a besoin d'ordinateurs classiques pour piloter notre ordinateur quantique. Ouais. C'est euh, cela qu'on a le plus de mal à trouver aujourd'hui.
0: Donc pas forcément, vous ne cherchez pas forcément des nouveaux talents dans le quantique, spécifiquement
1: On en cherche, mais on, paradoxalement, et ça étonne toujours les gens, on arrive à les trouver. Okay. Parce qu'il y, euh, bah y, y a beaucoup de laboratoires en France, en Europe, d'excellents niveaux, qui forment beaucoup d'étudiants euh, très qualifiés, et à la fin, ils ont très peu de débouchés, si vous voulez. Enfin, moi, oui. par, moi, par exemple, quand j'ai fini ma thèse, il n'y avait pas de Pascal. Donc, j'ai dû rentrer dans vous une Vous êtes combien entreprise. dans le monde
0: Combien d'entreprises de, 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 à travailler sur cette technologie
1: Sur les atomes neutres Oui. Aujourd'hui, on est, on est cinq.
0: Oui, vous êtes on cinq. Est, on est deux en Europe. Donc, effectivement,
1: Do c'est facile de
0: récupérer les on talents les parce que vous n'êtes pas nombreux. En revanche, sur tous les autres métiers, Là, le marché est beaucoup plus tendu, le marché de l'emploi.
1: Oui, parce qu'on est en confrontation directe avec euh, tous les secteurs.
0: Alors, Pascal, donc, euh, est l'entreprise Pascal est née en mars 2019. Vous êtes cinq euh, cofondateurs et vous avez un point commun, c'est euh, cette fée, cette jolie fée au oui. <rire> penchée au-dessus du berceau qui s'appelle Alain Aspect, prix Nobel de, de physique 2022. Euh, c'est quoi aujourd'hui C'est un conseiller technologique Qu'est-ce qu'il représente Alain Aspect au, au sein de l'entreprise Pascal
1: il, repré il représente énormément. C'est lui qui m'a donné envie d'étudier la, la, la mécanique quantique quand j'étais euh, un jeune étudiant en physique. J'avais lu euh, le, un papier sur son expérience et ça m'avait euh, fasciné. Et, et je pense, et j'en suis, enfin, suis convaincu, qu'il a euh, aussi inspiré d'autres personnes. Et donc, quelque part, si on est là, c'est un peu grâce à ça. Et puis après, on a tous, de près ou de loin, euh, fait, des, fait nos études, nos, nos thèses, dans un environnement très proche de, ce, de celui d'Alain et en plus Alain il y a 20 ans il n'arrêtait pas de nous dire non mais créer des start-up, créer des start-up dans le quantique c'est l'avenir ouais. et je vous promets il y a 20 ans c'était euh, très audacieux mais voilà ça fait, ça fait son chemin
0: et aujourd'hui il travaille avec vous
1: oui, bon, il n'est pas, euh, pas opérationnel ouais. dans l'entreprise mais il est euh, issu de très près ce qu'on fait et un... il a aussi un rôle de, je dirais de, de, gardien du... de gardien du temple parce qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites hein, dans, le, dans le quantique, peut-être trop et euh... Nous, on s'impose une, une, une ligne assez, assez vertueuse. On n'essaie on pas de, de, de surpromettre, de survendre ce qu'on qu fait, notamment au niveau scientifique. Donc ça, c'est notre temps. Il y a nous contrôle. Voilà. Euh,
0: super <rire> solide. Vous dites que parler une heure à Alain à, à Aspect, vaut des jours avec euh, d'autres personnes. Mmh. C'est aussi peut-être une, une explication de l'accélération de, de votre entreprise. <rire> euh, alors justement, quand même, on va parler de ces promesses. À quoi ça sert tout ça mm -hmm. euh, On est euh, en plus dans une société qui parle beaucoup de sobriété, qui s'interroge sur cette escalade technologique, à quoi ça va servir Est-ce qu'on en a vraiment besoin Qu'en est-il de la consommation énergétique de, de tout ça Et euh, vous nous dites, bah, justement, ça peut apporter des réponses.
1: Oui, et ça va en apporter en fait doublement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voie choisie pour augmenter les performances des supercalculateurs, c'est toujours plus, c'est toujours plus de processeurs. Et donc ça, ça a toujours un plus de électrique. consommation. Et oui. oui, en fait, un supercalculateur, c'est un premier bâtiment qui est euh, qui contient les ordinateurs. Et à un côté, il y a un deuxième bâtiment qui est la centrale électrique. C'est ça la réalité. Donc l'ordinateur quantique, il consomme très peu d'énergie. Il est très efficace. Nos machines, on les branche sur une prise du secteur euh, standard. Enfin, vous pourriez le brancher dans votre cuisine si vous voulez. D'accord. Et euh, et la cerise sur le gâteau. Enfin, c'est même plus que la cerise, c'est que euh, de par ses applications, il va nous aider aussi à consommer moins. Je vais prendre un, un exemple euh, qu'on traite avec EDF et RTE, qui est la distribution de l'électricité. L'électricité, on peut difficilement la stocker. Aujourd'hui, on a 50 réacteurs nucléaires en France, à peu près, enfin, je ne veux pas, de faire de, pas de lancer de débat, et on est 50-60 millions de consommateurs. Et la demande, elle varie euh, instantanément, si vous voulez. Oui. Et donc, il faut trouver un moyen de, bah, de, de gérer tout ça. Et ça donc là, optimiser... ils installent des
0: capteurs un petit peu partout pour mesurer la consommation et l'évolution de la demande en temps réel
1: et, voilà. et après, il faut prendre après, ces données-là et il faut optimiser le, le, ce qu'on appelle l'ensemble de la grille pour être sûr que tout le monde a son électricité en, en temps et en heure sans, sans, faire sauter le, sans faire sauter le réseau.
0: Et pour ça, on a besoin d'un ordinateur quantique
1: Oui, on a Donc, besoin d'un supercalculateur et ceux qu'on a aujourd'hui sont pas suffisants pour traiter ces problèmes à l'échelle.
0: Donc non seulement ça consomme très peu, mais en plus ça peut permettre de consommer mieux les ressources que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente en termes de potentiel économique aussi, le, le
1: quantique ah ben C'est la révolution numérique du 21e siècle. Donc regardez ce qu'a fait la première révolution numérique. Enfin, de, depuis l'invention du transistor. Donc ça a marché énorme. Il y a, il y a des études, notamment celle du BCG.
0: Parce que vous dites que c'est quand même dédié à l'industrie. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ordinateur mmh. de M. Madame Toulon. Ce n'est pas la même révolution que la révolution numérique qui est entre les mains de tout un chacun.
1: Ah ben alors, je pense que ça viendra un jour. Ça viendra. Mais ouais. euh, enfin, regardez, qui s'intéresse aujourd'hui au, au quantique euh, Nous, c'est Crédit Agricole, c'est euh, Airbus, c'est euh, BMW, Johnson Johnson, c'est tous les grands noms. Parce qu'ils savent qu'ils en, qu en ont besoin et ça va vraiment déverrouiller tout un, tout un secteur. Les, les, les études aujourd'hui, alors je voulais citer celle du BCG, ils estiment qu'à terme, il y aura 800 milliards, 800 milliards de, de, de valeurs créées par l'ordinateur quantique. Ça impacte tous les, domaines, tous les domaines.
0: Alors Vous dites une des erreurs que j'ai faites dans, dans ma vie et que font souvent les ingénieurs, c'est de vouloir créer une super machine. Mais cela ne sert à rien s'il n'y a pas de client derrière. Donc c'est vraiment la question, oui oui. Aujourd'hui, vous avez les premiers clients qui sont vraiment derrière vous.
1: Oui, oui on en a plus d'une vingtaine. Oui. Et c'était vraiment clé, si vous voulez, pour lancer, pour lancer Pascal. C'est un peu votre point d'introduction. Voilà. Le quantique, c'est aujourd'hui. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est demain. Oui. Mais nous, on en approche très pragmatique. C'est qu'on a une machine aujourd'hui. Elle a des qualités, elle a des défauts. Mais ce dont on est convaincu, c'est qu'en l'utilisant correctement, elle va permettre de répondre à des cas à d'usage. Des, à des et c'est ce qu'on a, ce qu a démontré aujourd'hui avec Crédit Agricole.
0: Et, et vous avez un calendrier, là, parce qu'aujourd'hui, votre machine a, a des capacités encore limitées, vous nous dites, hein, vous validez le concept, finalement. Euh, quelles, quelles sont les prochaines échéances
1: Alors, on a, on, a, on a validé le concept à un niveau jamais fait jusqu'à présent, et ouais. par personne d'autre. Et ce concept qu'on a validé, c'est que, un, on a pris le cas d'usage du crédit agricole, le vrai, et on a pris les vraies données. Et ça, c'est nouveau, parce que la plupart du temps, les gens prennent les, les vraies données, ils regardent leur ordinateur avec leurs ressources et puis ah, et ils réduisent le set de données pour qu'ils soit géré par ouais. l'ordinateur quantique. Nous, on, comme on passe à l'échelle, on n'a pas ce problème-là. Ce qui fait que c'est le vrai problème qui est traité, ça veut dire qu'on peut le comparer. Donc ça,
0: déjà, là, en 2023, c'est
1: ça. C'était fin 2022,
0: mais... C'est déjà du passé. <rire> oh, magnifique.
1: Et euh, donc on, 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 on peut se comparer à ce qu'ils font aujourd'hui. Et là, alors, si on se compare, on est au même niveau que leur, que leur, que leur, que leur, que leur solution actuelle au crédit agricole. Quand je dis ça, les gens sont un peu déçus, ils s'attendent que l'ordinateur quantique fasse mieux. Mais en fait, c'est déjà exceptionnel. Ouais. C'est la première fois, une technologie entièrement nouvelle, et on se rend compte qu'on est, est déjà au même niveau, mais surtout, on sait ce qu'il faut faire pour faire mieux, parce que maintenant, on est, cap on est capable de le mesurer, et euh, ce qu'il faut faire pour faire mieux, bah, on, on, est en train de, on est en train de le réaliser. C'est plus de qubits.
0: Et alors, les promesses, là, d'ici fin 2023, en 2024, qu'est-ce qui va se passer alors, là, vous avez ces 100 millions d'euros qui viennent s'ajouter à une première euh, levée, ça vous permet mm. d'accélérer cette croissance Alors c'est vrai qu'il faut, faut recruter, vous l'avez mm. dit, ça c'est quand même le point 1 pour euh, oui. assurer euh, la croissance. Mais vos investisseurs, dont l'historique euh, d'ailleurs euh, Audacia, qu'est-ce qu'ils attendent de vous là sur les, les, prochaines, les prochains mois, les prochaines années
1: Alors ils attendent qu'on qu aille sur, sur le marché, c'est-à-dire que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des clients, ça veut dire qu'on a des applications et des solutions, on a le hardware on a l'ordinateur et on a le logiciel, bah maintenant ça il faut, le, euh, il, il, faut, il faut en faire plus, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer plus d'ordinateurs, parce qu'aujourd'hui en fait on a tellement de demandes de la part de nos clients qu'on n'est pas capable de, le, de leur fournir assez de temps de calcul.
0: Donc là vous me parlez d'un passage à l'échelle, ce qui est à peu près la plus grosse difficulté de toutes les startups françaises. Hein.
1: Oui. Je, me dire en je sais. <rire> ouais. On en est conscience. Ok. Et alors, comment vous attaquez ça ouais. <rire> alors, Il faut, euh, <rire> faut s'entourer et je dirais, on a la chance quand même d'avoir d'autres euh, d'avoir des expériences de gens qui l'ont fait dans d'autres domaines et. et euh, C'est qui votre faut, modèle Il faut, faut s'en inspirer. Justement,
0: vous avez un modèle de réussite qui vous permet de vous dire, bah, oui, je peux y arriver.
1: Pas vraiment. Ouais. Euh, <rire> J'ai plus des modèles qui sont. Euh, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, moi, je suis, je suis convaincu qu'il n'y a rien d'inatteignable du moment qu'on y met les moyens et qu'on s'organise pour y arriver. C'est plutôt ça qui m'anime.
0: Bon, bah alors ça fait une bonne transition avec euh, l'interview express que je vous suggère maintenant. Vous pouvez répondre euh, de manière personnelle ou professionnelle, je vous laisse choisir. L'idée, c'est de répondre assez rapidement. Mm -hmm. Quels sont vos rêves
1: euh, mes rêves, c'est d'être le premier ordinateur quantique qui propose un, un avantage à ses clients. C'est-à-dire qu'il fait un calcul plus performant que le classique. Je trouve que ça serait, enfin, l'achievement, euh, oui, euh, fantastique.
0: Et vos peurs, Georges Olivier Les peurs Oui. Euh,
1: je n'ai pas beaucoup. Pas beaucoup J'ai des phobies personnelles, mais <rire> je ne vais pas m'étaler.
0: Une, une interrogation
1: Une interrogation euh, non, je n'ai pas beaucoup. Euh, une idée fixe Ah, Une idée fixe, oui, c'est de, euh, de faire Pascal un succès. Mmh. Ça, c'est une vraie idée fixe. Ça. <rire> Et elle a plus de 20 ans, celle-ci. Euh,
0: le futur, vous l'imaginez comment Dans ce futur quantique
1: Alors, je l'imagine avec des, des ordinateurs quantiques qui seront installés dans tous les grands centres de calcul. C'est-à-dire que d'ailleurs, chaque supercalculateur, il y aura un, un ordinateur quantique qui viendra, euh, euh, qui viendra accélérer les, euh, les calculs.
0: Et comment ça modifiera notre vie Comment vous l'imaginez, le futur du monde, dans ce cadre-là Meilleur
1: euh, Oui, parce que je suis optimiste. Oui,
0: d'accord. <rire> si
1: vous voulez, quand les... un des gros moteurs, qui, pour moi, hein, quand on en créant Pascal, c'est que l'ordinateur qu'on a, il consomme peu d'électricité. Oui. Donc on peut, on peut avoir... Euh, bon. Il faut réaliser cette promesse-là, si vous voulez. Mais au moins, on a la promesse de dire qu'on n'est pas en train de faire pire que ce qu'on faisait avant, parce que ça consomme moins. Donc ça, moi, ça me donne un petit peu l'étincelle pour me dire que le futur sera meilleur. Donc
0: vous pouvez apporter une solution, en tout cas, sur la consommation énergétique. Après, il y aura quand même tout le reste à régler. Ça ne fait pas ah, tout.
1: Oui, non, ça, euh, la prochaine boulot.
0: révolution dans le quantique, on l'attend pour quand
1: euh, Je pense qu'on la, on, on devrait l'atteindre en 2024, C'est ce fameux avantage quantique. Aussi près Oui, oui, oui. oui euh, ça, ça arrive beaucoup plus vite que prévu.
0: Et dans 5 ans, vous l'imaginez où, euh, Pascal, votre entreprise
1: Dans 5 ans ouais c'est euh, est, est plus d'un milliard de, de, de revenus est ce que j'espère on, on est plus de 1000 euh, employés et surtout on est en, on en passe de devenir un, un leader du numérique à l'égal des 5 GAFA c'est vraiment le potentiel que ces technologies ont aujourd'hui
0: merci beaucoup, c'est tout ce qu'on vous souhaite Georges-Olivier Raymond, président, cofondateur de Pascal, leader mondial dans le quantique à atomes neutres merci beaucoup, on enchaîne avec l'actualité du monde des cryptos Vous êtes de retour sur le plateau de Tech c'est votre émission sur le numérique, les technologies, l'innovation et les cryptos. Rendez-vous des cryptos réguliers dans Tech. Euh, ce rendez-vous est assuré aujourd'hui par Flavio Restelli de KPMG. Bonjour Flavio.
3: Bonjour Delphine.
0: Alors, dans l'actualité des cryptos, beaucoup de choses. On a dû sélectionner. On va commencer par le vote contraire à l'Assemblée nationale au sujet de l'obligation d'agrément des PSAN, c'est-à-dire ces prestataires de services crypto actifs. Euh, en tout cas, cet agrément ne sera plus, a priori, obligatoire pour les nouveaux entrants du, du secteur, c'est ça En fait, il
3: ne l'était déjà pas. Euh, et ce qui se passe, c'est que... Oui, il ne
0: l'était pas, il... il a failli l'être. Exactement. Et finalement, en
3: fin de compte, <rire> il ne le sera pas. En tout cas, il ne le sera pas tout de suite. Oui. Euh, C'est-à-dire que la réglementation française a inspiré le nouveau cadre qui va s'instaurer en 2024, le cadre européen, établi par euh, MICA, donc une, un règlement européen, Marketing Crypto assets, euh, qui, lui prendre déjà en compte le statut d'agrément de prestataires sur l'actif euh, numérique qui va devenir obligatoire pour toutes les entreprises qui veulent offrir des, euh, euh, des services crypto. Donc,
0: donc, Flavio, pour être tout à fait euh, clair, avec ce règlement européen qui n'est pas encore euh,
3: mis en œuvre... Il a été voté, mais effectivement voté, il est en mais... vigueur fin 2024. Voilà,
0: donc il n'est pas tout de suite là opérationnel. Il y aura une obligation d'agrément pour Tout à fait. tous ceux qui veulent euh, proposer une prestation de service dans le domaine des crypto actifs.
3: Sachant qu'aujourd'hui en France, il y a déjà une obligation d'enregistrement. Donc un niveau. Plus Quelle est la souple... différence on va pas rentrer dans le technique, mais il y a tout un tas d'obligations, de transparence, de reporting, auxquelles les entreprises doivent se soumettre. C'est super. Ce qui s'est passé euh, d'abord au Sénat et ensuite à l'Assemblée, c'est qu'un sénateur a proposé, je dirais par excès de zèle peut-être, d'anticiper l'échéance européenne et de rendre obligatoire le niveau supérieur, donc le niveau d'agrément, dès euh, la fin de, de l'année 2023.
0: Mais c'est peut-être pas un excès de zèle, c'est peut-être en réaction avec ce qu'on entend aujourd'hui dans l'actualité des cryptos, en se disant bah, il faut davantage protéger nos utilisateurs français.
3: Tout à fait, et d'ailleurs les utilisateurs <rire> européens de manière générale, mais il faut également donner le temps aux entreprises de se conformer aux nouvelles réglementations. Et d'ailleurs, nous pensons, je pense, qu'il y a aussi d'autres angles d'attaque et potentiellement, par exemple, on pourrait mettre davantage l'accent sur la concurrence équitable, sachant qu'il y a des acteurs internationaux qui démarchent d'ores et déjà le marché français et ils ne sont pas toujours... À mesure d'assurer les licences qui sont nécessaires. L'AMF, d'ailleurs, est surchargée en termes de dossiers. Donc, est-ce que, véritablement, c'est réaliste d'accélérer davantage euh, ce calendrier, qui est déjà assez contraignant, et il a raison de l'être, pour euh, anticiper, en fin de compte, l'arrivée la, du règlement européen Disons que le gouvernement avait donné un avis contraire, et, en fin de compte, l'Assemblée nationale a, effect... a aussi voté contre euh, cette obligation d'agrément.
0: Alors c'est un peu ce qu'on avait dit effectivement parce qu'on en a parlé dans le débrief euh, la semaine dernière mais enfin pas avec des experts crypto comme vous, on donnait juste notre avis, on se disait euh, que c'était une bonne chose cet agrément mais peut-être que là en allant trop vite on pénalisait d'abord les acteurs nationaux. C'est exactement
3: hein. ça, c'est tout à fait une bonne chose l'agrément, c'est tout à fait une bonne chose qu'on ait un règlement européen d'ailleurs qui imposera cela non pas seulement au niveau de la France mais au niveau de tous les états membres. Cependant il y a un calendrier et il convient de ne pas le précipiter pour, euh, euh, comment dire, peut-être envoyer des signaux aussi d'ordre politique, mais qui peuvent euh, éventuellement aller à l'encontre de l'intérêt de l'industrie et donc, euh, de manière générale, de, de l'économie française.
0: Ok. Deuxième actualité que nous allons commenter ensemble, c'est l'agence de notation Moody's qui travaille à élaborer un système de notation pour les stablecoins.
3: Tout à fait. Bah, donc peut-être rappeler euh, de quoi il s'agit oui. quand on parle de stablecoins. Oui. Les stablecoins sont la représentation sur une blockchain de la monnaie euh, classique qu'on appelle fiat, euh, l'euro, le dollar, euh, la monnaie scripturale que l'on connaît tous. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de représenter cette monnaie fiat sur une blockchain Parce que de cette manière, on pourra effectuer des paiements et d'autres transactions sans utiliser des crypto-monnaies natives qui, elles, forcément, ont un prix qui fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Ça veut
0: dire que là, on a toujours une référence on a toujours son prix en dollars ou en euros bah en fait
3: c'est ou... carrément de l'euro c'est de l'euro en fait. mais en... mais un sur format la... de crypto okay. exactement okay. sur blockchain et ce qui est intéressant c'est que forcément pour garantir euh, le fait que ce, cette représentation soit stable donc que le prix ne change pas il faut que derrière il y ait un collatéral globalement ce qui se passe c'est que on prend de l'argent, on le bloque dans un compte bancaire et puis il y a des audits mensuels qui disent ok oui effectivement il y a tant d'unités sur le compte bancaire qu'il y a de tokens sur la blockchain il y a des entités comme KPMG qui peuvent assurer ce type de service. Et en fait, euh, aujourd'hui, on voit que les agences de notation s'intéressent précisément à ce processus qui assure de la transparence et de la stabilité au niveau du stablecoin. C'est très bien. Parce Mais ils que vont ça... noter
0: quoi ben, ils veulent
3: noter la liquidité du collatéral, par exemple, parce que si derrière, ce n'est pas vraiment du cash, mais éventuellement ce sont des obligations, oui, ce sont des obligations publiques, encore ça va, mais des obligations privées, ça va un peu moins bien. Donc, en quoi consiste ce collatéral Est-ce qu'il est à 100% Est-ce qu'il est transparent Est-ce que les audits sont de qualité Est-ce qu'ils sont fréquents Et ainsi de suite.
0: Donc, ça revient finalement à noter votre travail
3: euh, d'une certaine manière oui, le on peut le voir des, comme ça les cabinets d'audit euh, tout à fait
0: aujourd'hui dans, dans ce secteur. Mais
3: cette mesure qui va dans le sens d'une structuration et même je dirais d'une d'une institutionnalisation de, des cryptos est vraiment la bienvenue nous pensons que c'est un très bon signe.
0: Super. Euh, dernière chose qu'on voulait évoquer ensemble, c'était une nouvelle tendance, sont des réseaux sociaux décentralisés.
3: Alors ça c'est tout nouveau mais c'était intéressant d'en parler aujourd'hui parce que il y a des technologies qui émergent notamment celle qui s'appelle Lens Protocol ouais. et aujourd'hui par exemple Lens Protocol vient de dépasser les 5000 profils, donc évidemment c'est encore niche hein, si on pense à Facebook, à Twitter mais...
0: Mais On trouve qui d'ailleurs dessus Le Par exemple profil. moi ouais, <rire> on trouve super early adopters.
3: On trouve de c'est
0: l'univers des cryptos C'est ça qui s'intéresse à ces réseaux sociaux
3: Pas que. Après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que d'un point de vue technologique, ces réseaux sociaux décentralisés se basent sur la blockchain et les actifs numériques. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on crée un profil, on crée un NFT. Alors, ce n'est pas une œuvre d'art. Hein, c'est un NFT au sens de quelque chose d'unique. Ce quelque chose d'unique, c'est mon profil. Et tout ce que je fais est enregistré dans ce token que je possède. Ce qui veut dire que sur, l sur le réseau social, mon activité m'appartient et mes données m'appartiennent. Oui, mais concrètement, ça change quoi Ça change okay. que, par exemple, si je me connecte avec ce même profil à un autre réseau social, bah, j'aurai les mêmes données qui sont complètement portables et que d'ailleurs personne ne pourra les utiliser sans mon accord parce qu'elles sont dans mon portefeuille. Et il y a... donc
0: ça, ça règle le sujet de la
3: compatibilité entre les réseaux sociaux Interopérabilité complètement.
0: Interopérabilité, oui. pardon. Et euh, aussi de l'exploitation des données personnelles.
3: Exactement. C'est un sujet de souveraineté. Enfin, C'est quand même très important. Mais sur la
0: blockchain, tout est visible par tout le monde
3: oui, après, c'est quand même, comment dire, c'est pseudonyme. Donc tout le monde ne pourra pas non plus lire exactement toutes les données. Cependant, on pourra y avoir accès avec l'accord du propriétaire des données. Et surtout, le propriétaire des données gardera véritablement sa souveraineté. Et il pourra. Mais se comment déplacer. vous le
0: verrouillez, ça, ce, ce, ces informations dans votre NFT Comment vous vous assurez que les autres ne peuvent pas récupérer les informations
3: Alors la vraie question, c'est pas tellement comment on verrouille les, inf les informations dans le NFT, mais c'est plus comment on sécurise le NFT dans le portefeuille. Et euh, comme on le sait, il y a de plus en plus de technologies de portefeuille crypto. En France, on a Ledger.
0: Ledger qu'on a reçu ici, ouais, la semaine dernière. mondial. Euh,
3: donc, euh, c'est toujours la même histoire. Que ce soit pour du Bitcoin ou pour du NFT, pour les réseaux décentralisés, on sécurise dans un portefeuille.
0: Et les réseaux, les grands réseaux sociaux, euh, les grandes plateformes euh,
3: américaines s'y intéressent Elles s'y intéressent. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un des réseaux sociaux décentralisés qui s'appelle Nostre est baqué par Jack Dorsey, qui, historiquement, fondateur était le fondate de Exactement, fondateur et ex-CEO de Twitter. Donc, il y a véritablement un intérêt de la part ah, des acteurs en traditionnels. En revanche,
0: il va qu'ils trouvent un nouveau euh, modèle économique,
3: visiblement. Par rapport à Twitter ouais. <rire> Oui, effectivement.
0: Non, je veux dire, sur ces réseaux décentralisés, si ce n'est plus l'exploitation des données personnelles ou l'envoi de publicité ciblée. Merci beaucoup, Flavio Restelli de KPMG, pour euh, ce tour rapide de l'actualité des cryptos. À suivre, où va le web Dans notre chronique « Où va le web ?», on va aller regarder ce que prépare Amazon dans le Web 3.
4: Amazon prépare son offensive dans le Web3, c'est ce que révèle le média spécialisé. BlockWorks, le géant de la tech, devrait lancer au mois d'avril un grand projet, mélange de jeux vidéo et de NFT. Ses clients pourraient tout simplement jouer à des jeux sur la blockchain et remporter des tokens non fongibles. Et pour les créer ces jeux, Amazon serait en train de s'entourer de partenaires de poids. D'abord le spécialiste des technologies liées aux crypto. Avalabs, vous le connaissez peut-être, il, il s'est démarqué par la création de la blockchain Avalanche. Elle a d'ailleurs sa propre crypto-monnaie, l'Avax. Le géant américain serait également en discussion avec Ethereum, les maîtres d'œuvre de la crypto Ether. Et malgré un partenariat déjà établi entre Avalanche et Amazon Web Services, AWS, c'est bien Amazon qui devrait gérer directement l'infrastructure. Tout ça, évidemment, est à mettre au conditionnel et l'heure est encore aux suppositions. Par exemple, Amazon souhaite-t-il devenir un vrai concurrent des plateformes NFT, NFT majeures comme OpenSea, par exemple Il faut dire que ce projet et d'autres, d'ailleurs, dans le Web3, sont dans les cartons depuis plus d'un an le marché des cryptos ayant connu une année 2022 particulièrement difficile. Mais si ce programme voit le jour, Amazon et sa puissance de frappe pourraient fortement contribuer à l'adoption mondiale des NFT. Voilà un
0: sujet qu'on traitera sans doute ensemble pour avec ce plaisir. printemps, Flavio. Merci beaucoup, Flavio Restelli de KPMG. C'était aussi le grand entretien aujourd'hui dans le cantique avec notre pépite mondiale et française nationale, Pascal. J'espère que vous avez passé une belle émission. Je vous souhaite une bonne journée maintenant.